0: Emprendedor, emprendedores. Señor Ricardo Moreno, dos veces esta semana. Qué chulada tenerlo de vuelta, señor Moreno. Dos veces el mismo día. Do, no, no ¿Dónde, está, ¿dónde eso, está tu güey.
1: chamarra de lluvia? <risa> ¿Por qué la tiraste bajo la mesa? Oye, 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 oye.
0: La chamarra de lluvia. Es que la primera vez que en el episodio, anterior en el en el episodio de preguntas te tenemos. Me tiene muy contento no. eso. Ah, ¿ya has ya estado? Estuve, claro. ah, sí, cierto, Estuve. Estaba bien resfriado, güey. En que,
1: que un, 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 un uno muy malo, güey. Estaba pues, bien de... resfriado, güey. Digo, no es que este vaya a ser mejor, güey. Este está... va a ser extraordinario. Este va a ser muy extraordinario. bueno. Extraordinario. Muy ¿Ve, bien.
0: Ve la energía con la, que, con la que me muevo en este podcast, güey. Mm -hmm. ¿eh? Es admirable. ¿Sabe, ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para que me ayude a compartirlo. Échenme la mano. A Te vas a poner wey? sentimental. Sí, sí, siempre. Dale. Oye, eh, bueno, como ya se está haciendo costumbre, a la gente le gusta que interactuemos con preguntas ¿no? del, del público. Uh -huh. eh, traigo una, vamos a hacer tres preguntas hoy y respondes lo que se te antoje, yo respondo un poquito y ahí vamos. Vamos okay. navegando. ¿Te parece bien? Ok. Esta primera es de Andrés Reyes. Hola, Andrés. Andrés Reyes dice...
1: ¿De dónde es Andrés? De,
0: de Colombia, dice... Ah, ¿es bueno, de Colombia. He ido todos y me han aportado, dice, soy fiel oyente del podcast y este, bla, bla, bla. bla. Me ha he hecho un rollo ahí. Pero ahí va la pregunta.
1: ¿Por qué tiras el rollo? Pues muchas gracias, Andrés, por el rollo y
0: por escuchar bueno, el podcast. ¿No quieres el rollo? No, no, no. Pero okay. te agradecele bien. Se agradece el rollo. Gracias, Andrés. Tengo una pregunta para el podcast. Desde hace varios años te oí decir que generar en la actualidad un solo negocio grande es bien difícil. Que el objetivo debe ser 10 pequeños con conexión. A eso me he dedicado, pero siento que se puede perder el foco y la intención de cada negocio. ¿Cómo se sabe cuándo es el paso para el siguiente negocio? ¿Y cuál es el insight que le dice a uno que está diversificando demasiado? Gracias de antemano por la respuesta. Andrés Reyes de Colombia. Gracias por la pregunta, Andrés. ¿Quieres que re empiece respondiendo yo? Pues te
1: está citando, güey. Entonces yo esperaría primero... También quiero una respuesta oh, financiera. Sí, pero quisiera, quisiera que tú lo
0: digas, pero yo tratar de... Déjame explicarte algo, Andrés, importante. Reyes. Yo veo dos tipos de negocios. Los camellos y los huevos de unicornio. ¿Ok? De hecho, estoy trabajando en un libro. Los unicornios son mamíferos. No, no, no es cierto, es un ser. O sea, ¿cómo sabes bueno, que son mamíferos? Pero asumimos que son mamíferos. ¿Por qué? Bueno, porque no, porque me parece, vale madre. En se mi mundo, los en los mi metaverso. <risa> porque siempre son los ¿Para <risa> qué te traje el episodio de preguntas? Si pues, iba a estar chido. A ver, en mi universo. Tenemos camellos y huevos de unicornio. ¿Por qué no le dices cría de unicornio? No, porque no me gusta. Me gusta huevo, porque el huevo puede ser que se haga un eso huevo también estrellado. Se va a convertir en un... Puede un, ser que sea un huevo estrellado o que se un corte. Que te gusta el huevo
1: se, se va convertido en un corte.
0: No, también. porque un huevo lo rompes antes de que nazca y se hace huevo estrellado, valió madre. Okay. ¿Estás de acuerdo? Entonces, para ah, mí es pues los... una cría de unicornio. Este, a puede, ver. Puedes no sacar cuernos. Nos vamos a clavar en esto, güey. Quedarse... Vamos a responder la pregunta. Más,
1: se puede quedar en caballo.
0: No, pero no, no, no es lo mismo bueno, okay. No puede huevos, ser un caballo Volverse unicornio de la noche Huevos a de unicornio Entonces Hay camellos Y hay huevos de unicornio A los camellos Me refiero a las empresas rentables ¿Sí? Que a través de su propio flujo Buscan reinvertir Para generar crecimiento uh -huh. Pueden ir convocando capital Más adelante en el camino Pero normalmente Se vuelve complicado Porque al ser empresas Que generan dividendo Es difícil atraer capital A una empresa Donde le está sacando El dinero a la mesa No en espérame, realidad, espérame,
1: espérame okay. Déjame acá mi respuesta okay, Pero
0: sí, Dale tú por otro lado, están los huevos de unicornio que aspiran todo el tiempo a hacerse muy grandes para efectos de que la evaluación misma de la compañía traiga implícito el resultado de éxito del negocio. Mm -hmm. En esas dos dimensiones, yo sí creo que hay dos realidades diferentes. Yo no es que recomiende diversificar a lo pendejo. Lo que yo digo es que en los camellos, lo que es la batalla principal de los camellos es su costo de adquisición de clientes. Entonces, cuando traes ya un cliente a la mesa... Si tú lo, le, le ofreces más de un negocio, al mismo tiempo, esos negocios subsecuentes traen una ventaja de que no están pagando el costo de adquisición de clientes completo. Entonces, el fenómeno de diversificación, y te pongo el ejemplo de 4S, que es el, el efecto perfecto. 4S invierte en traer un cliente para ofrecer el primer tema, el primer estudio de investigación de mercado para un proyecto inmobiliario, por ejemplo, sí. y después le termina ofreciendo 13 servicios diferentes. Los 12 servicios subsecuentes ¿Sí? ya no cargan el costo de adquisición de clientes. Correcto. Entonces, los financieros lucen mucho más bonitos. Correcto. Ahora, eso aplica en una sola cadena de negocios, asumiendo que tienes un solo costo de adquisición de clientes. Entonces, para mí, el, la recomendación de diversificación aplica dentro de empresas camello, que pueden diluir el costo de adquisición de clientes en el mismo cliente. En otras palabras, diversifícate en negocios que atiendan a la misma clientela. Espérame. Ahora, puedo ahorita tratar, que acabe mi respuesta. Está bien, pues sal. Pues. Ahora, uh -huh. en general, uh -huh. la diversificación también te va a poner, te va a dar seguridad para enfrentar mejor los ciclos. Uh -huh. Ese es otro de las cosas importantes. Correcto. Yo, yo me salvé de la crisis del COVID porque hubiéramos tronado. O sea, yo hubiera tronado la crisis del COVID porque el 4S se metió en un broncón. Pero lo rescatamos gracias a tener la empresa educativa que estaba en otro polo totalmente. antes. Entonces, el, la diversificación también es positiva porque te aporta seguridad ante los ciclos y ante los cambios del mercado. Ahora bien, el problema de la diversificación es que te diluyes. Eso está claro. Hoy, en retrospectiva, te puedo decir que manejar tres cadenas de negocios es lo ideal, siempre y cuando tengas directores generales operando al 100% el negocio. Eso es lo que puedo decir quiero escuchar todo así. Muchos dudas de tu
1: respuesta. Sí, dale, dale. Y, pero y, también me gustaría que le respondas directamente. Sí, claro, no le voy a contestar, pero primero quiero que, quiero, a ver, voy a contestar, pero está citándote. Sí, y sí, esa, sí. Y, y creo que tu respuesta no fue en línea a lo que él había preguntado. O sea, me estás, me estás, sí, me estás diciendo político. <risa> te estoy diciendo que, que le, Andrés, te está preguntando otra cosa. Le, a, o sea, Tú hablabas de que tenías que tener una cadena
0: de negocios, eso sí lo recuerdo alguna yo, él, vez. Él dice que yo recomiendo diversificación.
1: Pero, pero dice, distintos negocios.
0: Es que eso, eso, eso lo sacó él de otro. Yo no sé ah, de dónde. Tú estás yo, diciendo que Andrés te está interpretando. Exacto. And la Andrés, estás interpretando a Muñoz. Dice: Desde hace varios años te oí decir que generar en la actualidad un solo negocio grande es bien difícil, que el objetivo es ser 10 pequeños concursos. ¿Estás conexión. de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo con ah, eso. Ah, no,
1: entonces. Te, ¿Te interpretó mal? Me interpretó como diciendo, ah, mejor haz 10 negocios totalmente tú lo que decías, Yo lo es, que
0: digo es... Tú lo que dices es, tu negocio, diversifícalo internamente con líneas de negocio. Correcto. Ah, ok. Correcto. Okay. Y asumiendo que el cliente es el mismo, por eso se llaman cadenas de negocio. En el claro. libro de No Moral explica esto. Ok. El, la cadena de Edison está fundamentada claro. o en competencias de... De, de, que, similares, uh -huh, o uh -huh. en que el mismo cliente te va llevando al siguiente nuevo negocio. Correcto. Que eso disminuye los costos de adquisición de clientes. Ahí me encanta la diversificación. Correcto. Es muy natural y es muy rápido.
1: Entonces, a, a diferencia de lo que interpretó Andrés, ¿verdad? Andrés Reyes. Andrés Reyes. Andrés Carlos no se refería a construir muchos Diez negocios. diferentes. Sino un solo negocio, integrarlo en líneas de negocio que van complementando la oferta de valor al cliente. Exacto. Y estoy totalmente de acuerdo. Ok. Pero creo que su duda era, siendo que lo había interpretado como distintos negocios, no puedo manejar 10 negocios. Esa era su duda. Por supuesto. La lógica de hacer las líneas de negocios, me imagino que es con un responsable de línea, que es el responsable, el bottom line de la línea. El líder de unidad de negocios. Y que lo va creciendo y lo va
0: haciendo rentable. Correcto. Que también ahí está la clave de que estás entregándole a alguien que te da resultados.
1: Totalmente de acuerdo. Y yo, yo creo que si fuese la interpretación de Andrés, de en lugar de hacer un negocio... Creo que sí has hablado alguna vez de eso, güey. O sea, alguna vez sí dijiste si tengo más de un negocio, diversifico mi riesgo como portafolio de emprendedor, por así claro. decirlo, ¿no? Entonces claro. tengo, y lo explicaste en tu, en tu respuesta, ¿no? Hasta 4S y lo estaba la empresa de educación que vivieron ciclos, o sea, estaban correlacionadas contrariamente, ¿no? Exacto. Correlación inversa. Entonces te ayudó. Y yo sí creo, pero yo también creo que. A ver, si pierdes foco.
0: Es más, yo te reclamo a ti que pierdes foco. Sí, sí, 100%. Eso es un reclamo que por, yo tengo Por consigo. eso creo que creo que la... Por eso dije, tres tres compañías. Tres compañías me parece que todavía alcanza el tiempo para manejarlas bien. Si estás, Porque al final
1: cuentas, la, la diversificación interna implica desarrollo de competencias dentro de la empresa. Correcto. Pero la oferta, el nicho, el mercado, el cliente sigue siendo el mismo. Entonces, comes y respiras lo mismo, simplemente amplias tu oferta de valor. Eso me gusta. Tener 10 negocios me parece inviable. Simple y sencillamente es imposible. Sí, no, y hacerlo. más,
0: y más con tengo emprendedores que llegan y tienen una refaccionaria, un restaurante y luego traen un exacto, y, y traen un de chile de manteca. ¿Qué competencias haces ahí? Correcto. Bueno, ¿pasamos a la siguiente? Sí. No había ¿Toco? más. No, no, ya lo, este es otro. Ah, este tengo, tengo, otro comentario de ah, tu respuesta. Dale, dale, dale.
1: Puedo también hacerlo. No hay ningún, no me lo vas a editar y vas a no, quitar, no, porque no, esto no, no me gustó que dijiste. Nada, nada. Sí, vale. No es más fácil o más difícil invertir en crías de unicornio. En huevos de unicornio. Crías de unicornio. Uh -huh. Huevos de unicornio. Crías de unicornio. <risa> y camellos. <risa> Financieramente es distinto. Sí. La cría de unicornio. El huevo de unicornio. <risa> por estar basado en un modelo tecnológico, uh -huh. tiene una expectativa de escalabilidad Totalmente muy agresiva diferente. y un Total. crecimiento muy agresivo. Entonces, el inversionista de una cría de unicornio entra en una etapa temprana uh -huh. y el retorno viene de la promesa de escalabilidad del negocio. Correcto. El inversionista de un camello, uh -huh. de una cría de camello, entra a un negocio de camello y la TIR, el retorno, el ROI del negocio, está alineado a cualquier negocio
0: no escalable. Sí, 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 pero... Entonces, pero, pero, no tú, es un tema de dividendos no, o no. No, a ver, güey, pero tú estás considerando una empresa que maneja de manera muy limpia esa parte. Tú
1: dijiste que... dividendos. A ver, ¿Dijiste, los güeyes sangran... ¿Podemos
0: pararle? ¿Regresamos no, a la grabación? No, 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 no sé dije, sí sé dijo? lo que dije, sí ah, sé okay. lo que dije, lo que Pero los güeyes que están sangrando y le sacan el 100% de la utilidad... No, no
1: importa, se lo repartan a todos los socios. Bueno. Eso no hace difícil o no levantar es, capital. Bueno, para pues, ok,
0: estoy de acuerdo. Sí, en mi experiencia... Del levantamiento de capital sí lo hace complicado porque, dice el güey, estoy metiéndole a un garrafón que tiene hoyos abajo. Sí. O sea. La institucionalización ahora, del negocio hace transparencia no, no el equivocado. de los dividendos. Te voy a decir, ahora. no, estás equivocado. A ver. No puede ser una cría de unicornio, güey. Porque... <risa> o sea, tiene que ser un huevo, güey. <risa> te voy a decir, una cría de camello sí puede ser porque es el mismo camello. Eres rentable chiquito o eres rentable grande. Unicornio no, no eres, güey. O eres un billón de evaluación o no eres. O sea, estás en un puto huevo. Pretende ser. Pretende, no eres unicornio, no puede ser creado de unicornio, no, no puedes ser un unicornio chiquito. ¿Eres es que... un huevo? No. Nosotros somos un huevo en un unicornio. No, si es que es... rompemos la cáscara y levantamos una evaluación de un billón, somos unicornio Si no, somos una cagada que se hizo huevo estrellado.
1: Correcto, pero es que es un caballo chiquito blanco, así, chiquito.
0: <risa> Entonces no es una criada de unicornio, <risa> es un Pate, caballo
1: ahí va, blanco. Ahí y cuando nace el caballo chiquito blanco. Ya, güey, ya. Después, nada más rápido. La
0: cagaste, güey. No la, sabes
1: pero... si, si le va a salir cuerno. ¿O si va a ser un caballo blanco? No, 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 es un huevo de unicornio, güey.
0: Y aparte se va a hacer mi libro nuevo, güey, o sea. Ah, sí se
1: va a libro nuevo. Ya pensando, jodí el libro nuevo.
0: Estoy pensando, estoy pensando en hacer un libro. ¿Piensa? Cría de Te un voy unicornio. a decir cómo se va a llamar mi libro nuevo. El huevo Pero estoy de quemando, güey. No, el camello que pone huevos de unicornio. ¿Qué pedo? ¿Te, nah, ¿te está gusta? Muy,
1: está muy largo. No tiene, no
0: tiene ritmo. Es como el monje que vendió su Ferrari, güey. Esa es la siguiente parte. El camello que pone huevos de una. Déjame unicornas. pasarte un par de sugerencias. Pero el libro no lo puedo sacar hasta que la reventemos realmente en solo a la derecha, güey. Sí, si claro. no, sería muy mediocre en mi parte. De totalmente. Bueno, a otra. Emanuel L.R. No será Emanuel Chihuahua. No, este es otro. Es este otro Emanuel. Es, este es. Eh, ¿Cómo lo sabes con tanta confianza? Porque este güey es de. de Dominicana. Igual, y de allá es Emanuel no, no, Chihuahua. No. Este Chihuahua. Chihuahua. Hola Master, te sigo hace más de tres años aproximadamente desde así, desde que hacía Chicle y pega. Mi pregunta es, soy agente inmobiliario en República Dominicana, tengo TikTok y recibo muchos prospectos de esta y otras redes sociales. Primero, felicidades. Bien. Sí. Bien. Pero solo un 2% me compra alguna propiedad. Mal. Mayormente solares, que por cierto, ¿sabes que solares es terrenos. So, sí, así lo dicen sí. en Yucatán también. Ok. Mayormente solares, ¿qué me recomiendas para hacer? Para aumentar mis ventas, porque tengo muchos prospectos que me escriben a diario, pero no terminan cerrando. Ayuda. Pues Vende más. ¿Eh? Vende más. No, güey, pero ¿cuál es? O sea, tiene... <risa> Eso le dijimos a Jackie. Qué bonito problema Jackie. tiene, güey. Sí, tienes el él nada más no cierras. No, no, está, no está logrando. ¿Qué, qué le dirías a, esta, a este a este Manuel ALR? O sea, trae el interés Primero, bien. Primero, claro, aplausos. Claro. aplausos bueno, Algo está haciendo bien. Exacto. Estar generando claro. leads en redes sociales, ya de entrada, es claro. un gran tema. Segundo tema. Creo que el principal... El, el principal... La principal equivocación de la gente que genera leads de redes sociales es que creer que en la primera interacción va a vender algo. Correcto. Eso se llama tráfico frío. Correcto. Y la gente está muy fría para transaccionar. ¿Qué necesitamos? Un producto de enganche. el concepto en marketing se llaman trust key products. Correcto. Entonces, yo pondría un producto digital intermedio. A veces, eh, ¿cómo dicen? Que el carpintero todo lo ve como X. Yo pondría... Un, no sé si llamarle un programa, curso, reunión, en donde le expliques a la gente de qué se tratan las inversiones inmobiliarias y poner ese punto en medio para preparar a esos prospectos para la compra siguiente. Y lo que mucha gente no entiende es el concepto de lead nurturing, que es nutrir prospectos. El proceso de llevar de alguien, de un prospecto frío a que compre, a veces toma meses o años. Y ese es el trabajo que hay que hacer a diario. ¿Le gustó mi respuesta, señor Morán?
1: Más o menos. A
0: ver, adelante, Tengo,
1: Yo tengo un par de comentarios, pero necesito que me vayas guiando tú también. Sí, dale. Sí. ¿Cómo era la frase del episodio anterior? Porque eres un genio, Muñoz. <risa> Entonces necesito que me vayas guiando aquí porque no es mi terreno. Entonces, Échale. A ver. La, él está en bienes raíces. Uh -huh. el, el proceso de inversión, compra, como quieras llamarlo, de bienes raíces, es un proceso extremadamente racional, ¿no? Porque involucra, por lo general, un monto importante de dinero. Incluso si hay un crédito intermedio, ¿no? Porque hay un down payment y hay una serie de cosas, ¿no? Yo presumiría que jala muchos leads porque algo hace muy bien en redes y probablemente está más vinculado al tema emocional. Porque el tema racional no jala muchos leads, presiento. Uh -huh, uh -huh. Entonces, algo está haciendo bien ahí. Y el, la clave está cómo los pasas del tema emocional a Al tema más frío y de cálculo, pero que sigan siendo tuyos. Claro, y no de golpe. Exacto. No, no de Entonces, un solo ser, madrazo. Sí, que es una transición lenta, porque si alguien mm. llega caliente porque le enseñaste la propiedad que quiere y lo metes en el tema frío, le dices, cabrón, no te va a alcanzar y no tiene la lana y el crédito, ya. Ah, Se está pierde. De la chingada, ¿no? Entonces, eh. me gusta tu respuesta, pero me gustaría enfocar tu respuesta a este proceso en el cual tú tienes que ser consciente de que trajiste a alguien. Lo, lo calentaste y lo trajiste por emoción. Y cómo lo llevas al proceso frío y cómo le sigues ofreciendo producto para que cierre contigo. Probablemente muchos de esos cierres que no se dan es por el ticket, por el acceso a productos de financiamiento, bla 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 bla. ¿Cómo mantienes a ese lead en el canal? Y le sigues ofreciendo productos que probablemente se aceptan más a su realidad. Creo que probablemente por ahí está el reto.
0: Estoy de acuerdo. Y ese proceso de transición de lo que habla Ricardo, a veces va a ser un proceso de meses. Totalmente. Entonces, eso es lo que los vendedores no quieren hacer. O sea, quieren que llegue alguien y ah, mañana ya le cierro. Ensartar y algo, ya ¿eh? sí, ya llegó, mañana cierro y ya cobro mi comisión. Cuando el trabajo es realmente acompaña a alguien a través de este proceso. Sí que lo que hemos estado haciendo básicamente en el podcast es ir llevando a la gente poco a poco gradualmente a que nos conozca, a que generemos confianza. Claro. Y hay que decir, yo creo que aquí vale la pena el, el comercial, que si quieren que les ayudemos con sus negocios en eso, tenemos a company, el Brazo de Consultoría, sí. en donde participamos ambos, en que puede ser, les puede ayudar a la parte capital, a esta parte comercial, lo que necesite, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Eh, Esa fue la
1: pregunta 2, de Manuel, Costa Rica, Chihuahua. ¿Y la, la Costa tercera? Rica?
0: No, de República Dominicana. República Dominicana, Chihuahua. La tercera de Alfonso Cruz. Este Alfonso. Cuate, no sé de dónde es. No, no, sé si no dice. sé de dónde es. Hay, hay eh, nomás dice, fan del podcast. O sea, es, es un ser... Ah, del... no, sí, es de Tennessee, este cuate. Tennessee. Saludos desde Tennessee, un mexicano eh, trabajando en el cambio generacional y transferencia de riqueza y oportunidades de los negocios que emprendieron los baby boomers. Bien. La mayor transferencia de riqueza trillones de dólares de la historia. Qué chingón, ¿no? Muy bien. Este, además, este sí voy a decir todo el rollito porque está bueno. Veo muchas oportunidades en mejorar y escalar estos negocios, pero, neces dice, negocios pendejos, pero necesarios para la vida de los gringos, con un upside súper interesante incorporando tecnologías digitales. Saludos y sigan con el buen contenido y que Ricardo siga siendo más positivo. Ja, ja, ja. Muy bien, lo voy a intentar. Chingón, Alfonso. Dice, con, le, le dije, mándame tu pregunta. Dice, con gusto. Mi pregunta en relación a un problema que planteaste en el podcast hace poco. Mi principal problema con los dueños de los negocios al preparar sus negocios para la venta o crecimiento es que no tienen visibilidad de sus números. Mm. Van navegando a ciegas. Ya sé que hay herramientas como QuickBooks, pero en especial a los baby boomers les cuesta mucho trabajo el cambio. ¿Pero están dejando millones en el proceso? ¿Cómo le haces para detonar ese cambio cultural de forma escalable y pragmática? Estoy invirtiendo mucho tiempo en arreglar con mis clientes y clientes potenciales cosas básicas. Quizá Quizá es con la siguiente generación en la que deberíamos estar enfocados. Una pregunta relativamente sencilla, pero en la práctica tremendamente difícil. ¿Estaría buena hacer un challenge de este tema? Dice, no sé si conozcas a Jover, que levantó 60 el año pasado, pero algo como esto podría empezar a cambiar el juego en pequeños negocios, haciendo la integración con clientes mucho mejor y digitalizando procesos y finanzas. Ok, ¿qué opinas? O sea, básicamente lo que yo entiendo, porque también hay que hacer una interpretación, esto él llega con negocios físicos presenciales, este, La tintorería, la S. ¿Por qué hablo
1: tanto de boomers?
0: Porque son negocios de viejitos de Estados okay. Unidos que ya no los quieren atender. Okay. Okay. Y él llega los compra. Pero el peor principal es que los números
1: no los tienen bien. Correcto. No los tienen digitalizados. Y, y su interacción con plataformas digitales es
0: limitada. Es limitada. O sea, es el contador de antiguo. Pero son este. dos cosas diferentes. Una cosa es la adopción tecnológica a nivel financiero de los negocios y otra cosa es el cambio cultural del baby boomer. Me parece que separamos sí, la totalmente. Total. En la parte de adopción tecnológica de la parte financiera. Primero, ahí te acompaña para ayudarles. Claro. Pero, ¿qué dirías? O sea, ese proceso de llevar los números de Exceles a un primer software financiero, ¿cómo lograr ese cambio? Eso sí cae más en tu cancha, güey. Yo, cuando estabas leyendo la respuesta. La pregunta. La pregunta, perdón.
1: Yo estaba pensando en cuentas. La que dijimos este, en el episodio anterior. Ah, Totalmente. Eh. Porque. Es más, ese es un reto a compañía. Acompaña. Acompaña, que ya lo comentamos, la empresa que brinda servicios de consultoría para emprendedores, para negocios pequeños. Uno de sus retos es ese. ¿Cómo le haces para que... A ver, los, los, los sistemas robustos tienen sus barreras de entrada. Güey. Sí. Operarlos. Pero hasta equipos. los sencillos, hasta QuickBooks. Todos, güey. Todos tienen sus retos. Entonces, eh, y, y a ver, hablando específicamente de Baby Boomers, sí estaba pensando en cuentas, güey.
0: O sea, a ver... Ya usas no, WhatsApp. Es que Toma en cuenta que en Estados Unidos se usa WhatsApp. güey. Correcto. O se, sea, usa, se usa Habría que crear otro, otro formato de ese tipo. Un, un ledger eh, conectado con un chatbot Creo que, que el, puede hacer esa integración. El, el proceso, esa respuesta está buena. Eh, el o sea,
1: proceso de diálogo es el que me gusta de cuentas. No es el que sea WhatsApp. Eh, cuando hablamos en el episodio de cuentas, dijimos, qué chingón porque está basado en WhatsApp y en Latinoamérica la penetración es brutal. Pero lo más chingón de cuentas... Es el proceso de diálogo. Es decir, a ver, cabrón, haz cuenta que estás dialogando, güey. Veme diciendo, tus, veme diciendo tus operaciones y yo tengo un algoritmo atrás que las acomoda y
0: hace registros contables. Esa respuesta me parece que está muy tres pasos adelante. ¿Ok? Creo yo. Pues está, es buena respuesta. Okay. Es buena respuesta y hay que ofrecer una solución para hacer eso. Pero para mí la pregunta más bien estaba enfocada en, güey, ¿cómo le hago para convencerlos de que quieran entrarle a algo tecnológico? Güey? Y te voy a decir cómo lo veo yo. Cuando ves los números, los números no hacen ningún sentido. ¿Estás de acuerdo? Ver un chingo de números en la pantalla, o sea, es más, te asusta. Sí. Cuando ves semáforos, cuando ves foquitos verdes, rojos, cuando te traducen, que es un poco lo que soy en el carro. Que es un poco lo que hace compañía. Sí. También. Eso, eso, eso iba. Literal. Cuando vas manejando en el carro y ves el tablero, ya estás acostumbrado. O sea, si te dijeran sin saber nada, vas a 100 kilómetros por hora, pero no, su... no sabrías qué es 100 kilómetros por hora pues no entiendes qué es lo que estás viendo. En cambio, el tablero hace un trabajo muy sencillo para traducirte la información en una línea que puedas medir de dónde vas. ¿no? ¿Cuánta gasolina te queda? O sea, esos indicadores hacen que la lectura sea para cualquier persona. Correcto. Lo que necesitan es alguien que traduzca los indicadores financieros en un tablero muy sencillo de, de, de entender. Y eso va a favorecer a la adopción tecnológica. Son dos adera. pasos. La captura de los datos uh
1: -huh. y la transformación de los datos a un formato amigable. Ahora, en ese proceso,
0: creo que esta, crear este chatbot puede ser un, un tema... Puede ser el primer paso. Puede ser un tema importante. Ahora, faltó responderles una parte de la pregunta, que es... ¿Cuál era? Pues lo de lo, específicamente los baby boomers. O sea, le estás... Primero, chingón la, la línea de negocio, ¿no? O sea, agarrando negocios de güeyes que ya no quieren operar, viejitos, que ya dicen esto hasta el mar Esto es el, exactamente el caso de mi papá. Mm. El negocio de mi papá, ahí está, moribundo.
1: Mm.
0: Na, o sea, y, y no sabemos qué hacer con él, güey. Hacer un fondo de Mi papá ahorita está en recuperación de, de algo que tuvo el año pasado. No, los, no lo puede atender. Mi mamá está yendo a atenderlo, güey. Medio, como doctora, va, mm. tiene dos trabajos. Y aparte va a hacer cierres de caja y la chinga al final del día. O sea, imagínate la chinga. Sí. ¿Qué hacemos, güey? Y mi papá dice, yo no quiero cerrar el negocio. El negocio deja. No, obviamente, como en sus años mozos o lo que tú quieras, sí, claro. pero el negocio deja. ¿Por qué habría que cerrarlo? ¿Cuántos baby boomers no están así, cabrón? Nadie hay para agarrar esos negocios. Que, por cierto, si a alguien le interesa agarrar el negocio en papá, este tema de construcción en Querétaro es negocio físico, que por, me, me dicen, ¿y por qué no lo agarras tú, Carlos? Porque yo no, no, no voy a agarrar uh -huh. un negocio físico de eh, chiquito, ¿no? O sea, al final es un negocio que, que vas, o sea, no tiene el canal de escalabilidad que yo busco. Es una distribuidora específicamente. Uh -huh. Entonces, ¿Cuántos negocios esos no hay, güey? Chingo. O sea, ahí, ahí hay un... Y que la siguiente generación no lo quiere. Que, exacto. Y que en Estados Unidos es mucho más, güey. Buen tema. Sí, muy cabrón. Entonces, creo que ahí, ahí hay un trabajo que hay que hacer okay. este, de ese tema. Qué buena onda, qué buenas preguntas, ¿no? Estuve buenas. Y tengo ahí varias más para la siguiente semana. Okay. Pero con esta nos despedimos porque si no se nos alarga mucho y Levanto el tiempo... se en el piso. Sí, sí. Tu eh, Para los que quieran que respondamos sus preguntas, mándenos con rollito lo más eh, descriptivo posible para Que nos poder... digan de dónde son. Sí, que nos digan dónde son, cómo está la situación y demás. Y acuérdense de escribirme por Twitter solamente arroba soymastermonos, porque ahí es donde tenemos todo lo del mí, podcast. arroba ricalox, con X. Ahí, en Twitter, ahí estamos ambos. Eh, y bueno, pronto con muchas, muchas novedades. Esto lo estarán escuchando el jueves, entonces la próxima semana vamos a Los Ángeles y a Tijuana para que estén pendientes toda la gente por allá. Ayúdenme a, a que se enteren de que voy a andar allá. Gracias, bye. nos vemos pronto. Bye, bye.